1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Mais uma vez, eu sou o João Paulo Gouveia e estou aqui com o pastor Márcio Sarraf e com o pastor Junior Martins. Sejam bem-vindos. Olá, João. Obrigado, João. Vamos lá. Muito bem. Hoje a gente vai continuar a série uh, falando sobre as obras do Dr. Russell Philip Shedd. E essa é uma obra da Vida Nova, publicado pela Editora Vida Nova, ou Edições Vida Nova, né? O nome mesmo correto. A Felicidade, Segundo Jesus, Reflexões sobre as Bem-Aventuranças. Pastor Márcio, esse livro óbvio... São reflexões sobre as bem-aventuranças, mas qual a, a, o, o centro da mensagem desse livro? As bem-aventuranças no Sermão do Monte, é, é, uma coisa uma coisa provocativa que vem no
2: <risos> livro que realmente me quebrou, viu, João? E, hum. e, bom, antes de tudo é um livro recomendado para todo o público. Todas as pessoas devem, dentro do possível, ler este livro. É uma pergunta que ele faz, né? um, aliás, uma colocação. Se formos honestos, descobriremos que não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. né é, Depois que a gente lê o um negócio desse no meio do livro, a gente não sabe se fecha o livro e vai embora, ou se continua e tenta melhorar alguma coisa. né Na prática, João, o livro... Trata do conceito de felicidade segundo Jesus. Uhum. Jesus tem um, um padrão de felicidade estabelecido nele mesmo, na sua palavra, no seu reino e tudo que decorre disso, que é contracultural. Felicidade no reino de Deus é sim contracultural. Não, não há parâmetro, não há comparação entre a felicidade proposta por Jesus, né? aliás, não é nem proposta, eu não, não gosto dessa palavra, vou até reformular aqui, colocada por Jesus, e a felicidade que é essa sim proposta ou até imposta pelo mundo em que vivemos. Então, o destaque, o ponto alto aí, é que a felicidade no reino de Deus, segundo Jesus, ela é contracultural. Uma outra coisa muito interessante que nós temos na obra é a refutação de alguns sofismas, João, sobre o Sermão do Monte. Ah, uma questão teológica mesmo que o Dr. Shedd trata, exegética, muito competente, por sinal. Por exemplo, ele trata ali das bem-aventuranças no contexto imediato. Será que aquelas bem-aventuranças têm a ver só com aquele contexto? Sabemos que não. Então, há correntes que lidam com as bem-aventuranças nesse sentido. Uhum. Sobretudo ali no capítulo 5 e o capítulo 6 e o 7, né? que é o próprio Sermão do Monte. Ele trata também da questão do dispensacionalismo milenar. Então o sermão do monte apontando para um futuro que ainda não chegou, será que é isso mesmo? Ele vai refutar isso, ele vai tratar isso como um sofisma. E uma outra coisa também é refutar o idealismo de viés liberal. Ou seja, o padrão que Jesus estabeleceu ali no sermão é muito alto, e o próprio Jesus sabe disso, então cada um viva a sua vida com Cristo, a sua vida com Deus, conforme der. Isso é um sofisma que também o livro vai refutar. Então são destaques interessantes aí que nós podemos abordar. Uma última coisa nesse, nesse preâmbulo que eu quero destacar é em relação à paz. Uh, bem-aventurados, né, os pacificadores, a gente sabe que é uma das bem-aventuranças. E interessante que o doutor Scherde coloca o seguinte, onde falta paz, faltam as demais virtudes. Então me parece que o conjunto das bem-aventuranças é um conjunto mesmo. Não há bem-aventuranças soltas Ou, ah, eu prefiro uma em detrimento da outra Ou eu trabalho por uma em detrimento de outra Ou eu tenho uma, consigo uma e não tenho a outra É possível ter só o conjunto Não é possível ter peça solta aí né? Então são alguns destaques do livro aí que a gente traz nesse momento
1: é, Pastor Júnior, por que, que ele chama o livro de felicidade segundo Jesus Se o texto que ele usa são as bem-aventuranças?
3: É, essas palavras elas são usadas como, como sinônimos, né? Uhum. Ele até se arrisca né, usando a palavra felicidade, que ela é usada a, a, a torto e a direito, né, como, diria, como diria o meu pai, é, até de forma banalizada. Mas é, é interessante chamar a atenção dessa palavra que, para nós, de algum sentido, ela expressa o máximo da realização e ele está conectando esse máximo de realização à vontade de Deus. E usando também de uma forma paradoxal, né? porque na, nas bem-aventuranças é bem-aventurado o que chora, é bem-aventurado aquele que está lutando e desejando justiça, aquele que tem fome, que tem sede, ou seja, ele trabalha essas coisas no sentido assim, bastante paradoxal. Então eu acredito que ele usou exatamente para provocar isso, né? o máximo da realização nas, naquelas coisas que são simples e perfeitamente identificadas com os propósitos do reino e com a contraposição que o reino faz a esse mundo de trevas qual, no qual a gente vive
1: ele está apresentando um manual para ser feliz ou ele está meramente apresentando a chegada do reino de Deus que vai alterar completamente a sua vida?
3: É, parte B. <risos> é exatamente a máxima expressão do reino de Deus que vai chegar e mudar a sua vida e a partir da sua vida também transformar toda a realidade que está, está, em, está em volta. É uma... É, é a ética, é o, é o, é o padrão do reino.
1: É, quando o pastor Júnior fala sobre essa questão paradoxal, né? porque ele está falando assim, ah, você vai ser feliz, o que chora vai ser feliz, Sim. né? Hum. que parece que ele está fazendo essa contraposição. É, importa tanto a mim, o meu estado na relação que a gente tem com o espírito? Não parece uma coisa passiva? A chegada do reino de Deus vai mudar a sua história mesmo você estando chorando. Então, João... É... Isso aí a gente vê no livro é. do Dallas Willard, né? É. chama Conspiração Divina, e ele vai é. falar sobre
2: isso. O, 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 o Paul ele fala uma coisa interessante sobre Jesus, entre tantas que ele fala. né? Hum. Ele diz o seguinte, Jesus nunca usou os poderes dele para atender suas necessidades. O que acha, quem acha que ele o fará para atender a sua? <risos> <risos> Eu acho que é muito interessante. Então, é, de onde a gente tira... Que Deus está pronto, Ele está, é, pronto, é, ele está aí à disposição para nos, uh, nos atender em todas as nossas demandas. Nos contentar. Nos contentar, né? sobretudo quando as demandas são anti-reino, né? Que muitas, <risos> geralmente. Muitas, geralmente. Então, e, e via de regra, as nossas demandas elas são marginais né? ao reino de Deus. É a ética do reino, João. É... Jesus, no Sermão do Monte, ele não está fazendo propostas, ali não se trata de idealismo, ali são exigências, exigências de um rei. É, o reino tem um rei, e esse rei tem a sua lei, que é a sua palavra, que é a sua ética, que é o seu modo. É, se nós não conseguimos lidar com isso, é, me parece que a gente não, não tem qualificação para pertencer a esse reino. Então, muito mais né, do que tentar encaixar, enquadrar as exigências do reino de Deus às nossas demandas, eu acredito que trata de algo de fé mesmo, de entrega, né, de buscar isso, buscar primeiro o reino de Deus. Né, Mateus 7, né, se eu não me engano, que faz parte do Sermão do Monte, buscar primeiro o reino de Deus. Aí o Dr. Chedi coloca no livro, né, se formos honestos... Então já começa com uma se questão. Começa com a questão ética e moral, né? <risos> se formos honestos com a nossa consciência, com a nossa igreja, com o nosso Deus, com a nossa família, com o nosso coração, descobriremos que não estamos buscando em primeiro lugar o reino. Mas podemos buscar.
3: Isso, isso me parece, isso parece uma pergunta difícil de responder, porque se a gente parar para analisar, uh, chorar parece algo passivo, né? Algo de alguém que se recolhe e, e lamenta por algo que não que não que não conquistou, mas ele fala também de um clamor, né, de uma luta, de uma luta por justiça. Então nesse sentido parece que essa pessoa se, ela se coloca numa uma certa situação de, de ação ou até num certo protagonismo. Mas mesmo assim ele é abafado porque, de uma
1: insatisfação, numa insatisfação,
3: até. numa 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 uma resistência, alguma coisa assim, uhum. né? com todo o cuidado né, que a palavra resistência deve ser usada nos Sim. dias de hoje, <risos> né? mas de resistir no sentido de se manter firme, de, de perseverar, mas ao mesmo tempo não é algo que é produto das ações humanas, porque isso se manifesta numa plena confiança em Deus. Porque esse bem-aventurado, se ele dá um passo, se ele grita, se ele fala, se ele se manifesta, se ele age... É porque ele está sendo usado por Deus Ele está sendo movido pelo próprio Deus para fazer isso Então nunca é de fato uma, uma iniciativa é, meramente humana Ou produto apenas da racionalidade humana uhum. Ou das aspirações humanas É sempre um impulso espiritual
1: Verdade, mais um livro aí da edições Vida Nova Publicado pela editora Vida Nova A Felicidade Segundo Jesus Reflexões sobre as Bem-aventuranças Do pastor, professor, né, doutor Russell Philip Sheddy ah, foi um prazer poder estar aqui com todos vocês. Nós nos encontramos a semana que vem. Até lá.
0: Até semana, João. Felicidade a todos. Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação: João Paulo Gouveia. Realização: Transmundial.